0: Você tá tentando melhorar a sua saúde. E aí você começa a fazer né, algumas mudanças de alimentação, de estilo de vida e tal e tal. E aí vem uma baita resistência da sociedade, da família, dos amigos. As pessoas não querem que eu mude, Matheus. É muito difícil. Será que eu preciso abandonar a minha família e a minha sociedade para finalmente eu ser saudável? Vamos falar sobre esse tema hoje aqui no Projeto 0800. Quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. A gente está numa semana especial aqui na Rota da Saúde, que vai ser coroada né, nesse sábado com o nosso treinamento na Rota da Saúde. Um treinamento 100% online, 100% gratuito, durante três horas de 9 da manhã. Ao meio-dia para você. Então se inscreve no link que tá na bio do Instagram ou que tá na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Então, vamos que vamos, porque uma pergunta que eu recebo demais da conta é essa. Mateus, eu ouvi dizer né, que nas tradições, né, no budismo, no hinduísmo, é, existe uma expectativa da pessoa abandonar a família dela. Ela tem que abrir mão de tudo, Matheus. É um negócio da renúncia, né? A renúncia dos prazeres terrenos. Então, a pessoa não pode comer nada que é gostoso. A renúncia das relações familiares. Então, ela não pode ser casada, não pode ter filhos, não pode nada. A renúncia do emprego dela, de tudo que é divertido para ela botar uma roupa da mesma cor e ficar isolada no alto de uma montanha. Por um lado, tem uma galera que vem para esse tipo de ensinamento, né? Pros ensinamentos védicos e principalmente aqui do Ayurveda, com esse receio. Olha, Matheus, você me desculpa, mas eu não quero abrir mão da minha família, entendeu? Eu não quero abrir mão da minha cultura. Eu gosto de ser brasileira, eu gosto de ser portuguesa, eu gosto de ter família e filhos. Eu não quero virar monge, não quero ir para os Himalaias, não quero morar num monastério. Isso é uma, um lado né, da preocupação das pessoas. O outro lado da preocupação das pessoas é assim. Matheus, eu tô tentando mudar, eu tô tentando melhorar, mas ninguém deixa. <risos> eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando. Mas olha, eu vim aqui assistir uma live sua e aí pensei: vou melhorar minha alimentação, né? Bom, já ouvi o garoto falar tipo 300 vezes a mesma coisa. Vou dar um passo para melhorar a minha alimentação. Aí a pessoa tenta melhorar a alimentação dela e o que que acontece? A família fala: "Ah, mas você também virou radical, né?" Pelo amor de Deus, isso aí é culpa do Mateus, começa a botar culpa em mim, em mim, eu coitado que tô aqui só tentando ajudar. <risos> o pessoal fala, você já tá, já tá mudando tudo, já tá radicalizando. E aí existe uma resistência que é muito natural. Os amigos falam, pô, mas você agora tá careta, né? Você agora tá chatona, você tá chatão agora. Basta você assistir uma live e já é, virou a revolucionária do negócio da vida agora. Sabe tudo da vida, né? E aí as pessoas falam, mas Matheus, não tem como ser saudável na minha cultura. Não tem como ser saudável na minha família. Não tem como ser saudável com a minha galera. Você já passou por isso alguma vez? Me manda aí, me manda aí. Tati Jazz já mandou. Matheus, meus filhos detestam a comida natureba que eu faço. Me conta aí nos comentários. Você que tá assistindo isso ao vivo, você que tá assistindo isso depois, você já passou por esse tipo de situação no qual você tá tentando. na qual você tá tentando melhorar. E aí parece que o em volta não quer que você melhore. Ou não quer deixar você melhorar de jeito nenhum, né? Parece que o que você tá fazendo é uma afronta para as pessoas. É como assim, você tá fazendo isso aí, mas isso é ruim para mim, sabe? Olha, você tá mudando a tua alimentação, mas essa tua mudança aí de alimentação, ela me machuca, ela me bagunça. Eu lembro quando eu virei vegetariano, eu tinha 15 anos, né? E eu venho de uma família por parte de mãe que é portuguesa, de tradição portuguesa. E a minha avó, né, maravilhosa, ela fazia arroz de polvo e bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau era das coisas que eu mais amava na vida inteira, era bolinho de bacalhau. Fui na casa da minha avó vegetariana e ela falou, mas meu filho, você não vai comer... Minha avó me chama também de meu filho. Meu filho, você não vai comer o seu arroz de polvo? Mas eu fiz esse bolinho com todo carinho pra você. Nossa, das coisas que eu mais amo na vida inteira, no caso, amava, é um prato português que chama bacalhau Zé do Pipo. Você já comeu um bacalhau usado pipo? Se você nunca comeu um bacalhau usado pipo e você não come bacalhau, não tem problema, porque agora tem uma versão maravilhosa, inclusive lá em Portugal eu cansei de comer. Tem um restaurante que é um dos meus preferidos de Portugal inteiro que chama Dona Vede, né? Que fica em Guimarães, na cidade onde eu morava, né? E a Dona Vede, né, a Angélica, ela faz um tofu a Zé do Pipo. Olha que maravilha, né? Que virou o meu prato preferido da minha vida inteira depois que eu virei né, vegano, porque eu não ia comer mais bacalhau, né? Mas eles fazem lá um tofu a zé do pipo. Olha que maravilha. E aí, eu ia na casa da minha avó... E ela ficava pô, de cara comigo... Ela ficava chateada, chocada... Tipo, pô, meu filho, você parou de comer tudo que, que, que eu faço... Né? Parece uma afronta à nossa cultura né? Parece uma afronta à minha hereditariedade né? À minha ancestralidade né? À tradição da minha família Parece que se eu fizer uma coisa diferente Eu tô pisando no nome da minha família né? Eu tô desconsiderando toda a nossa tradição Tudo que a gente construiu como um grupo né? Como tribo, como bando né? que nós somos Então, tem esse jogo aí no meio do caminho né? tem um jogo que é as pessoas fazem resistência quando você tá tentando melhorar, é, os amigos fazem resistência, é óbvio que vão ter amigos maravilhosos que vão falar tipo, eu te amo do jeito que você é né? mas vão ter naturalmente né, questões sociais por exemplo, eu era um adolescente que não bebia né? eu não gostava de beber álcool e meus amigos falavam, pô, mas chatão só uma cervejinha, pelo amor de Deus, vai ficar aí careta, né? e eu sempre fiquei meio que careta, né? Nos, no, no, nas baladas né? e nessas coisas todas, e e tinha uma resistência. Só que o que acontece? Eu me mantinha ali do jeito que eu acho que eu tenho que ser. E aí, aos poucos, as pessoas que se incomodam, elas seguem o rumo delas. E as pessoas que gostam de mim de verdade me aceitam do jeitinho que eu sou. Né? O fato é que você não tem como controlar a pressão externa. E a pressão externa normalmente não é o que gera sofrimento. Tem uma palavrinha muito importante né, para gente dentro do contexto védico de forma geral, do yoga de forma específica, que chama Vairagya. Vairagya é quando a pessoa ela faz renúncias, é quando ela abre mão é, do, do, das crenças né, dela, do sistema de crenças. né, E muitas vezes dessas coisinhas, dos hábitos que ela tem e que mantém ela presa né, é nos resultados que ela não quer mais ter. Então, o caminho do yoga, muitas vezes, é um caminho de tapas, né? É um caminho de renúncia, que é uma palavra que eu vou repetir algumas vezes aqui pra você. Só que o que, que é a verdadeira renúncia? A verdadeira renúncia não é renunciar da sua família. E é óbvio que nas tradições né, védicas tem essa coisa, né? Por exemplo, na nossa também tem, né? O cara vai virar padre, por exemplo, a mulher vai virar freira. Ela abre mão de tudo que ela tem, ela abre mão da família, abre mão de casar e ter filhos, por exemplo, para se dedicar exclusivamente à divindade. Né? Existe esse conceito também aqui de renúncia dentro das culturas judaico-cristãs. Né? Na cultura védica, a pessoa ela pode renunciar para ela ser uma swami, né? para ela ser dona dela mesma, para ela entender que ela não é dona de mais nada, mas ela pelo menos ela é dona dela mesma, ela é uma swami, né? ela é uma renunciante, ela é uma monja, um monge. Né? e muitas vezes esse processo de renúncia faz com que a pessoa abra mão do nome dela também, então eu não sou mais o Mateus, agora eu sou o Swami Ayurvedananda sei lá né? Eu não sou, tá? Só pra deixar claro. Mas é, imagina, né? E aí eu abro mão da minha família, Dona Cris, né? Maravilhosa. Eu falo, mãe, tô indo embora. Matheus morreu, né? Matheus morreu. Matheus passou pela iniciação do fogo aqui sagrado. E do outro lado saiu suami Ayurveda Nanda, né? E Ayurveda Nanda não tem mãe. Ayurveda Nanda não tem irmãs. Ayurveda Nanda não tem mulheres, nem filhos. Ayurveda Nanda não tem nada. Só tem Ayurveda e Ananda, né? A palavra Ananda significa felicidade, né? Com alegria com né é, joy bliss né como é que fala isso é, é aquela satisfação plenitude né então não é à toa que muitos suames têm o ananda depois né o yoga nanda né a pessoa que alcançou né essa alegria essa paz de espírito essa plenitude por meio do yoga imagina que eu alcancei a paz a harmonia o equilíbrio por meio do ayurveda né então eu sou um ayurveda nanda imagina essa loucura aí é, então eu abro mão de tudo abro mão do meu emprego renuncio ao meu instagram né, não venho mais aqui no 0800, porque eu Falo, eu agora vou ficar lá no alto da montanha me dedicando só a Danvantari, né? Só aos deuses superiores e tudo mais. Isso faz parte do, da trajetória de muitas pessoas. Eu não tô aqui para julgar nem para questionar. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Só que você não precisa né, abrir mão do seu nome, da sua cidade, da sua cultura, da sua família. Você não precisa ir morar na Índia. Você não precisa né, vestir uma roupa da mesma cor todo dia para você poder fazer a renúncia que é a mais importante a renúncia. Né? A renúncia que é a renúncia que importa mesmo. Abre mão da sua cidade, do seu nome, abre mão da sua família e tal, facilita o processo de renúncia, mas não é o processo de renúncia. Tem muita gente que confunde isso, inclusive. Confunde porque a bússola não tá bem alinhada, né? A pessoa bota uma roupa diferente, a pessoa bota um nome diferente, mas ela continua fazendo mais ou menos as mesmas coisas, né? Então... <risos> ela continua mais ou menos com o mesmo apego, continua mais ou menos com o mesmo ego, só que agora ela tem discípulos, né? E que coisa mais perigosa no mundo do que um guru, né? Cheio de discípulos e também cheio de ego por causa dos discípulos. Isso não é Vairagia. Isso é o contrário de Vairagia. Isso é um super apego, né? É um uber apego. É o apego que você agora vai botar ele em direção... Além da sua família que você abriu mão... Agora você bota ele em direção aos seus discípulos, coitado. Pobrezinhos dos discípulos que vão ter que aguentar esse monte de ego aí, né? Então, qual é a renúncia de verdade? Alinha essa bússola de leve hoje, tá? Você precisa abandonar a sua família? Não. Não. O que, que você precisa abandonar? Você precisa abandonar o controle sobre o que, que você acha que a sua família deveria fazer. Isso você deveria abandonar. Porque o sofrimento, normalmente, para a pessoa que está melhorando e está mudando, ele vem de um lugar de apego, que é o contrário de Weirag, ele vem de um lugar de apego pelo que os outros também deveriam pensar. Os outros também deveriam fazer. Eu sou vegano, Todo mundo devia ser vegano e você devia ser vegana. Aí você senta na minha frente com uma coisa que não é vegana e eu penso assim, ah, na minha frente, não. <risos> na minha frente... Você sabe que a Amazônia... Rá, 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 rá. Você sabia que... Rá, 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 que os quatro pilares... Rá, rá, rá. Né? E eu começo a ficar né, furioso, irado aqui pelo fato de que você não tá seguindo a minha verdade, a minha perspectiva sobre a vida, né? Por que, que você tá fazendo isso aí que, que eu acho que você não devia estar tá fazendo, né? Por que, que essa família aqui não me entende? Eu acho que eles deviam me entender. Porque eles estão tão me respeitando. Eles deviam, todo mundo devia me respeitar. Não só me respeitar, como entender que eu sou o avatar do novo milênio porque eu virei vegana, por exemplo. Tá? eu posso falar isso porque eu sou vegano tá meus amores, então eu entendo na alma a sensação de você estar numa mesa e as pessoas ainda não se iluminaram a verdade do veganismo ah, elas ainda não entenderam né? não entenderam que é culpa delas que é a Amazônia e que tem um monte de, 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 de tartarugas marinhas morrendo, não sei o que e aí a gente fica querendo mudar o outro e olha que coisa interessante Tentar mudar o outro, muitas vezes, é o impulso da pessoa que tá insegura na própria jornada. Tentar mudar o outro, normalmente, é o impulso da pessoa que tá insegura na própria jornada. Eu virei vegano, mas sei lá, né? Eu acho que se todo mundo fosse vegano junto comigo, seria mais fácil para mim manter o meu veganismo. Eu tô tentando melhorar meus quatro pilares da saúde, fazer mais atividade física. Então eu vou pentelhar, vou azucrinar a vida de todo mundo à minha volta. Por quê? Porque o ser humano é esse bicho aí. É o mesmo que a gente falava, falei no início da live, as pessoas não querem deixar você mudar porque elas têm o mesmo impulso que você também tem. Elas querem que você faça igual a elas porque você é do bando delas. E aí elas que têm insegurança na jornada delas se sentem mais seguras quando você não tá aí questionando a insegurança dela. Só que você também faz isso. Quando a gente aponta um dedo pra fora, tem três dedos, pelo menos, apontando pra dentro. <risos> Não tem esse negócio? Do dedo apontando pra fora, o dedo apontando pra dentro. E aí você reclama, mas, Mateus, ninguém me aceita do jeito que eu sou, mas tu aceita os outros do jeito que eles são? A gente quer ser aceito do jeito que é, mas quer mudar todo mundo. Eu quero ser aceito do jeito que eu sou, então todo mundo tem que pensar que nem eu. Você tá cometendo o mesmo erro que as pessoas que estão te oprimindo estão cometendo, percebe? É a mesma dinâmica, é o mesmo impulso de querer ser aceito, é o mesmo impulso de querer ser amado, é o mesmo impulso de querer fazer parte de um grupo. Só que eles fazem com você e você reclama, aí você faz com eles de volta. Porque é assim que a guerra funciona. É assim que a guerra funciona. Como é que é a guerra? Você me ataca? Eu defendo e te ataco. Né? Então, se eu... Se eu ser vegano é um problema para você... Tô usando o exemplo do vegano, mas não importa o exemplo do vegano, tá? Pode ser o exemplo que você quiser colocar aqui. Ah, Matheus, você faz balé. Pronto. Eu sou bailarino e você não é. E o fato de eu fazer atividade física, de repente, mostra para você que o seu sedentarismo não tá legal. E aí você tem duas opções. Ou você muda o seu sedentarismo, que dá um mega trabalho, ou você muda a minha atividade, a gente na vida tá sempre nessa relação, nesse sistema muito doido, mas que é o sistema que a gente vive. Na hora que você muda a tua alimentação, você me mostra que eu, de repente, poderia mudar a minha. E aí eu tenho duas opções. Ou eu mudo, que é muito difícil, gasta muita energia, ou eu tento fazer você parar de mudar. Porque a tua mudança, ela é uma afronta as minhas crenças. E eu vou me defender ou eu vou me transformar. Não é todo mundo que está no ponto de transformar, então é natural que as pessoas se defendam. Só que você faz isso também. É muito comum que a gente, no processo de transformação, sinta né, a pressão da família, e aí a resposta à pressão da família é uma pressão contrária newtoniana, né, na direção contrária, mas com a mesma força. Né? E aí a gente cria uma guerra, a gente cria uma batalha. E eu não sei se você sabe, né? A gente tá no meio de várias guerras no mundo. O pessoal agora focou no negócio da Ucrânia e tem que focar mesmo. Mas tem um monte de outras guerras que já estavam acontecendo que às vezes a gente esquece porque a gente fala ah, isso aí é... já estava acontecendo há mais tempo. O negócio importante agora é uma só. <risos> mas na verdade o ser humano é um bicho que faz guerra, né? E eu não sei se você sabe, mas na guerra não tem vencedor. Ninguém ganha guerra, meu amor. Ninguém ganha guerra. No momento que você entra em guerra... Você pode até conseguir se defender, mas você sai machucado também. A gente fala né, que em briga de faca, todo mundo se corta. Não tem jeito. Né? Você não vai sair ileso. A não ser que você seja né, o faixa azul do não sei o que lá, do sétimo raio, que aí você entra numa briga e você não se machuca. Mas o melhor jeito de você não se machucar é você entrar na briga sem briga. É você entrar na briga sem briga. Porque senão o teu processo de transformação, o que leva você a se questionar: será que eu preciso largar minha família para ser saudável?, faz com que você entre em conflito com a sua família. E aí de repente você nem vai largar a sua família, mas eles vão largar você. Porque você fica essa pessoa aí insuportável que quer impor para os outros a verdade que você encontrou. Se você simplesmente respeitar da mesma maneira que você quer ser respeitada, a liberdade dos outros... da mesma maneira que você quer que respeitem a sua... dificilmente... você vai entrar em alguma crise... ou você vai entrar em algum problema... dificilmente... porque no momento que a pessoa está falando... mas você não sei o que lá... ela não está falando de você... ela está falando dela... e eu não preciso me defender nem brigar com ela... eu preciso entender e respeitar... olha... eu tenho o meu impulso de liberdade aqui... e no meu impulso de liberdade... eu não quero comer essas coisas... Eu defini que eu não vou comer sorvete, chicabom, né? Eu já entendi que toda vez que eu como chicabom me dá espinha, toda vez que eu como chicabom me dá crise de asma, toda vez que eu como chicabom me dá enxaqueca. Toda vez que eu faço A acontece B e eu não quero mais B. Toda vez que eu faço A acontece B e eu não quero mais B. Eu já entendi que eu não quero mais B. Mas o maridão, a esposona, eles fazem B, eles querem B. E aí o problema é... Deles, não é seu. Se você respeitar a liberdade dos outros... Da mesma, com, a, com o mesmo peso... É difícil. É difícil, mas... tô aqui para te né, dar uma chacoalhada nessa manhã... De quarta-feira. Porque não? Porque não, né? Se você respeitar a liberdade do outro... Igualzinho você quer que respeitem a sua... Você dificilmente vai ter... Muitas situações de crise... Né, nos seus relacionamentos. O problema sempre começa... Porque você está se defendendo ou você está atacando. Você vira para a pessoa e você se sentiu atacada pela pessoa. Porque ele falou, você vai comer isso aí. Aí você fala, vou comer isso aí o quê? É você que vai comer isso aí. Aí começou. <risos> aí começou. Ah, meu amor, você vai comer só essa sopinha? Eu que vou comer só essa sopinha. E você que está comendo um hambúrguer? Assassino de, de vacas na Amazônia? Aí começou. Aí começou. Está entendendo? Se você quer a liberdade de fazer as mudanças que você quer fazer, você tem que conceder a liberdade do outro não fazer as mudanças que eles não querem fazer. Com o mesmo peso. O mesmo peso. Se você quer ter mais liberdade do que você dá, você vira uma ditadora. Você vira um opressor. É assim que funciona. Eu quero que o meu país seja o maior país do mundo. Para o meu país expandir, a Ucrânia tem que diminuir. Então, em nome da minha liberdade, você tem que ficar quieto. Isso é opressão, não é liberdade. Aí a pessoa bate no peito e fala, saúde é liberdade. Eu aprendi com o Mateus que saúde é liberdade. Mas é mentira, você não está exercitando liberdade para os outros, você está exercitando liberdade para você e só para você. Se você faz isso, você vira uma ditadora ou um ditador. Você vira uma opressora ou um opressor. Respeitar a tua liberdade é o primeiro passo pra eu poder agir na minha também. Não é à toa, né? O negócio da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, aquela coisa toda, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Não é à toa que eles sempre botam a liberdade ali. É pra você tentar entender que a tua liberdade, ela é tão forte quanto a liberdade que você permite que os outros tenham também. E isso se estende ao fato de você estar tá aqui agora. Eu, quando entro no 0800, eu não tô violando a sua liberdade. Você pode desligar, não pode? Você pode ir embora. Eu não vou entrar na tua casa... Vou arrombar a porta da sua casa... Vou falar... Você já aceitou a verdade do Ayurveda? <risos> Imagina... Eu vou de porta em porta... Bom dia... Você já aceitou a verdade do... Tcharaka Samhita? Eu nunca vou fazer isso... Porque você tem liberdade de fazer... As transformações que você quiser na sua vida... E eu tenho liberdade de fazer as minhas... Então não mete o bedelho no meu processo... Que eu não meto o bedelho no seu... E pelo contrário... Como é que eu posso te ajudar, hein? Percebe como a atitude muda completamente se você dá uma alinhada na bússola? A atitude muda completamente. Você vai ter uma atitude muito mais de curiosidade do que de imposição. Você vai ter uma atitude muito mais compassiva do que violenta, sem dúvida nenhuma. No momento que você quer muito ser livre, você quer muito ser respeitado ou respeitada, você precisa necessariamente começar respeitando as outras pessoas. Se você se vê na mesa de almoço ou na mesa de jantar dando discursinho ayurvédico, tem uma chance muito grande de você estar tá pisando no pé dos outros. E aí depois você vem reclamar pra mim que estão pisando no seu também. Isso é defesa e ataque, tá? Então, águia renúncia, é muito mais renunciar do teu próprio apego com o resultado das ações dos outros do que renunciar aos outros. É muito mais aceitar amar a sua família... Muito mais do que largar a família. E olha que interessante... Quando você respeita o marido ou a esposa... Ou seja lá qual é a sua estrutura familiar... Os maridos e as esposas, por que não, né? Aí é que você ama de verdade. Olha que maravilha. É só aí. Porque enquanto você está tentando impor a tua visão... Impor a tua verdade... Impor o Ayurveda que você aprendeu no 0800... A pessoa, você não aceita a pessoa de verdade por quem ela é. Você está inventando um ser humano na sua cabeça e querendo se relacionar com esse ser humano que você inventou. Você não está se relacionando com a pessoa que está na sua frente, você está se relacionando com a pessoa que você inventou na sua cabeça que aquela pessoa tinha que ser. Não tem como isso dar certo. Você precisa abandonar a sua família para ter saúde? Uh -uh. Mas você precisa abandonar o apego que você tem com o resultado das ações da sua família. É mais fácil falar do que fazer. Mas eu jogo a bomba e aí você manda brasa. E no sábado, eu vou te trazer ferramentas para você poder aplicar isso no teu dia a dia, na tua vida, tanto no teu plano pessoal quanto na sua família. Se você ainda não está inscrita no treinamento na Rota da Saúde, se inscreve. O link tá na bio do Instagram. O link tá na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Eu tô de volta amanhã para mais um Projeto 0800 especial aqui, semana na Rota da Saúde. Obrigado pela sua presença. E eu te vejo amanhã.